0: hoy tenemos invitados especiales es una semana especial, diferente se mantiene el invicto vamos contra los Bengals en pantalla, Catalina ya habían Así tenido es. ustedes la oportunidad en capítulos anteriores y si nos habían visto mi buen misa de la presentación de, de Catalina en esta banda de acero no sin antes recordarles que a través de la página de Máximo Avance pueden ingresar para estar en este torneo Madden y Sucaritas. Créanme, vale mucho la pena. Los partidos se ponen bastante, bastante buenos. Hay que prepararse. Así que el Challenge México presentado por Sucaritas. Y estamos aquí ya listos en la banda este día, de acero. No
1: sé.
0: Además, sí, exactamente. Ahí está eh, eh, Catalina Techa te Porras a ti o solo he a los Steelers. Ti a
1: ti. Hoy es la porrista <risa> oficial, estos son los felinos que sí nos gustan, siempre, pues, e ella no es mi mascota, mis mascotas son contra los que vamos el domingo.
0: Eso es, bien, bien dicho, mi buen Misa, hay que festejar el 8-0 histórico, eso nadie nos lo quita, eh, algunas dudas por ahí que vamos a estar platicando a lo largo de este, de este programa, pero el 8-0 ahí está, desde 1978 ya lo habíamos hablado, ¿no? Un 7-0 los Houston Oilers nos quitaron la oportunidad en aquel entonces de la marca 8-0, pero aquí los Dallas Cowboys fueron ese octavo pasajero en el tren de los Steelers no le pongan otro adjetivo al tren, es el tren de los Steelers, punto y se acabó. Una noche especial, mi buen misa, con otro invitado, ustedes lo conocen muy bien, algunos a lo mejor no, pero aquí lo van a terminar de conocer así que sin mayor preámbulo
2: el buen Ramón Aranza y Nacho mira ya que estamos hablando de, de felinos que sí nos gustan mira, se, <risa> se pone rejego como se nos van a poner rejegos <risa> el, el domingo a lo mejor <risa> pero este, normalmente <risa> acabamos dominándolos, ¿cómo están muchachos? qué gusto saludarlos, Misa, mi querido Plucky, qué gusto saludarte y a toda la banda Cerera, fuerte abrazo a todos Igual, 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 mi Ramón, ahí ya sí, Nacho, ya te dijo yo, ya mucho cuadro no me gusta, así que no no le déjame gusta. hacer lo que, yo, lo que yo tengo que hacer. Ah, bueno, me, me, pero me quedo con Polamalito, mira, aquí está, es, es, Eso, siempre me acompaña todos, a todas partes, es el de la suerte este.
0: Como debe de ser, ya la gente también empezando a, a saludarnos desde muy temprano, a todos, muchísimas gracias, recuerden que además de, de vernos en Máximo Avance, en el Medio Tiempo, en El Universal, todas las plataformas donde está este show... La Banda de Acero. Aquí hasta te vamos a preguntar de música. No vas a platicar de los chamos, Ramón.
2: No, no, yo no. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy más o menos en la misma onda musical que tú. Venga, eso es todo. Y que el buen Misa Tú lo sabes. Y que que el buen Misa, por supuesto, que es el experto en música. Pero también la hacemos un poquito. Ah, bueno. Venga, venga.
0: Mi Misa, ¿con qué nos arrancamos? Ramón, yo sé que es materia dispuesta, es un todoterreno si lo pones a jugar de safety lo hace de corner lo hace le falta dimensión para tackle nariz pero se <risa> rifa no. se rifa eso es, esa es la característica de cualquier stealer
1: así eso sí es así es y pues bueno, ahí vemos un mensaje importante que nos pone Enrique Márquez, que fue de los invitados de la, de la semana pasada, el único eh, cowboy que se ha atrevido a estar aquí en la banda de acero, <risa> sí. ya estaba saboreando sus caras para el programa de hoy, lo vio cerca, y pues de eso, con eso podemos empezar a platicar del sufrimiento de la semana pasada, yo llevo semanas platicando que no me gusta el sistema, no me gusta el sistema ofensivo, cómo plantean, cómo plantean el, el partido, el coordinador ofensivo, a veces es la primera mitad, sobre todo en la primera mitad, por eso venían sin anotar en la primera serie tanto. Y pareciera que así han sido los últimos años, siempre lo digo, que llega el momento donde Rotisberger dice, ¿sabe qué? Yo mando, ve la muñequera y empieza a mandar él y soluciona los partidos con el talento de él y de todo ese arsenal que tiene alrededor, o sea, sin saberlo, porque habría que estar ahí para saber si funciona un poco de esa manera. Pero el planteamiento no ha sido el mejor, la ofensiva, yo, yo decía, si no meten 30, 35 puntos, va a ser un fracaso, para mí fue un fracaso este partido, y más porque lo has sufrido, y obligas a la defensiva a resolverte una vez más ciertos momentos, todo el partido, pues, a fin de cuentas te lo tienen que resolver, y de verdad, creo que pusieron al borde eh, esta victoria, como que, o sea, un coreback decente que hubieran tenido los vaqueros, un, un Andy Dalton adentro, posiblemente pudieran haberse llevado el partido.
0: Sí, tú como, como lo momento de confesiones, mi buen Ramón. ¿Cómo Ajá. viviste el partido?
2: Ah, fue muy interesante. Lo Ese no me tocó trabajarlo, entonces este uh -huh. nos tocó trabajar en el de las 12 del día, terminé a las 3 y me vine de volada para, para ver el juego aquí en la casa de todos ustedes. Fíjate que yo, yo este, y recordarás, eh, mi querido Oscar, que en algún momento, en otra plática que tuvimos, yo comentaba que los partidos contra equipos a los que supuestamente se les tiene que ganar fácil Sí. Por tradición, los acereros suelen soltarlos. Me han tocado ver derrotas contra los Browns, derrotas contra Cincinnati, derrotas contra los Raiders, cuando traían equipos muy malos. Es parte de una maldita tradición que tienen los acereros, los Fritzburg Steelers. Porque si no hay sufrimiento, no hay partido con los acereros. Y también se está volviendo una costumbre el hecho de irte abajo en el marcador y después, en la segunda mitad, con los ajustes que sí se, sí se hacen el, al medio tiempo, y eso es de lo poco que este, de pronto me gusta reconocerle a Mike Tomlin, porque más allá de los resultados, creo que hay situaciones que no me gustan, como por ejemplo las decisiones del gol de campo al final del partido contra los contra los vaqueros. Eh, pero son, son situaciones que, que me he ido acostumbrando por irle a los acereros. ¿no? no entiendo algunas decisiones, estoy de acuerdo con el sistema ofensivo, a veces me parece que es este muy predecible, aunque en esta temporada han sacado algunas jugadas que normalmente no se las veíamos a Pittsburgh tratando de sorprender, pero sí es un sistema que de pronto es este eh, eh, poco constante, digamos, y el partido lo vi aquí en, en la casa, tengo muchos amigos vaqueros que eh, pues me andaban cargando <risa> pila, me quedé callado. Al final me quedé callado también, pero les mando un fuerte saludo a, todo, a todos ellos que, que me, me tiraron con todo. ¿eh? Y ya sabemos que hay una gran rivalidad entre vaqueros y acereros. Y ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes
0: son. No vamos a decir nombres para que no se note lo manchado.
2: No, no. <risa> Tengo varios que, que mira ahorita están así. <risa> Exacto.
0: Sí, se, se sufrió de más, ¿no? Eh, creo que ni el más optimista de los Cowboys hubiera pensado que en algún momento del partido ellos pensaban que podían tocar el triunfo. Eso es realmente lo que termina sorprendiendo y lo que le dio un gran sentido al, al juego, ¿no? Que los propios Cowboys llegó el momento en donde decían es real que podemos ganar el partido, lo podemos alcanzar. O sea, si hubo un momento en donde decías si los Cowboys siguen ejecutando como lo habían hecho en el primero, segundo, cuarto y parte del tercero, si sí hubieran podido poner esa... esa esa espantosa X como decía Chabelo en sus, en sus tiempos, ¿no? Pero a ver, primero, la ofensiva, ¿qué les pareció, pues, lo inoperante, eh, lo infértil de la ofensiva en el primero y segundo cuarto?
2: Venga, Misa, tú. Arráncate, luego me sigo.
1: Ok, ok. Pues, mira, eh, yo creo que por ejemplo, yo soy, yo que he abogado mucho por Chase Claypool, creo que ha sido el, su peor partido por ahí, ahora sí los nervios de Novato, pero aún así estuvo respondiendo en ciertos momentos. Creo que ahí se ve el reflejo, fue un equipo inconstante, de plano por, por tierra, fue imposible avanzar al inicio del partido. Eh, otra cosa que yo he venido criticando todo este año, que, que Steelers le hace falta ese corredor de, de elite que no tiene, que sí tiene un... Eh, o sea, lo intentaron, y de repente una serie completa metieron a otro corredor a que hicieron ver las cosas... Yo no sé si sea realmente la línea, porque la línea ha dado muy buen trabajo. Yo creo que es más cuestión de sistema y, y estos ajustes que vienen hacia la segunda mitad. Yo yo creo que, o sea, bueno, Tomlin tiene más, eh, eh, pues su esencia es más defensiva a fin de cuentas. De verdad, yo creo que es lo que le falta ese, darle ese carácter a, los, a, a la ofensiva. Creo que. O sea, no, hay, no, hay, no hay pantalones del head coach de, de, de motivar durante el juego tal vez en los vestidos sí, sí sucede pero creo que durante el juego no, no notas que haya cambios, hay cosas que, que una tras otra vez, tras otra vez va sucediendo, se atoran con la misma piedra diez veces, la misma jugada que te detiene, no puedes lograr avanzar una yarda en tres oportunidades y, y, y estoy de acuerdo Esa, esas un par de decisiones como jugársela en cuarta, como no, no no ir por tres puntos que te den la tranquilidad como uh -huh. tantas cosas eh, a fin de cuentas el fallar esos dos puntos esos eh, cuatro puntos son los que, no dos puntos son los que fallaron ¿Sí? Es pues, un error del ¿Todo? pateador y otra, y otra porque te la bloquean Y, y a fin de cuentas el bloqueo pues, no fue culpa Yo, O sea, tienes que confiar Es un pateador que llevas muchos años con él Ya tuvo un año muy malo hace dos temporadas uh -huh. Lo aguantaste la pasada ¿Sí? ya? Pues confía en él, confía en él Y te digo, todo el tiempo es esa cara De Mike Tomlin durante los partidos Difíciles Que para mí no me expresa nada No me echa nada hacia el campo en la parte difícil Cuando van ganando sí sonríe pero cuando van perdiendo es inexpresivo y no veo que contagie, sino los mismos jugadores. Y, y ahí por ahí vi un meme este, en estos días de, 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 de las fotos de, los, de cuatro jugadores ofensivos al final del partido, ya con el partido el marcador arriba a punto de terminar el juego con la victoria amarrada y la cara de Rotlisberger, de Julius Smith-Schuster, me parece James Conner y no recuerdo quién más, una cara de tristeza, de preocupación de que saben que dieron un mal partido.
2: Es que no debimos haber llegado a eso, ¿no? Me parece que el juego, una sí. vez que ya lo había resuelto porque se resolvió en la recta final después de tres cuartos que fueron terribles, no, te, no tuviste que haber llegado a esos momentos de sufrimiento que nos regaló el señor Mike Tomlin por las decisiones que tomó y, y destacar algo de lo que decía Misa eh, también me parece... Eh, muy importante los equipos especiales porque se fallan dos este, puntos extra, nos hacen la jugada grande aquella en donde donde viene el engaño y afortunadamente regreso, por un castigo, uh -huh. un bloqueo por la espalda y, y un tacleo así de, de milagro al final evitan lo que hubiera podido ser una distancia ya muy grande para, para el equipo de los Cowboys eh, y el kickoff corto
1: y de... que patean eh
2: sí, 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 y, y exactamente lo toman, eh, eh, creo que la yarda uno y está, se había pateado por un, por un castigo, entonces eh, son situaciones que los equipos especiales no pueden regalar, es decir, le regalamos muchas situaciones a los vaqueros de Dallas que otro equipo mucho más poderoso porque no es la mejor versión de los Cowboys seguramente nos hubiera hecho pedazos esto se lo haces a Kansas City, te hace pedazos se lo haces a los mismos cuervos a los que les ganaste hace poco y te hacen pedazos sí. eh, Pedro tiene que ser eh, inclemente ante los equipos a los que les puedes hacer daño y muy cuidadoso contra los equipos que son más o menos de tu vuelo eh, no, no me gustó eso Desapareció en la primera mitad eh, el equipo de Pittsburgh con lo que le ha funcionado toda la temporada. Tienes a receptores que son muy rápidos, muy jóvenes, este, que, te, que las trayectorias cortas son imparables. Si se quedan en una, en una cobertura con un linebacker, no hay linebacker que los pueda alcanzar. Los rápidos adentros todos los van a completar. Las trayectorias este, cortas, las pantallas, los pases a, a, a trayectorias cortas son imposibles de parar para cualquier eh, defensiva con estos eh, receptores, porque no se trata de cubrir a uno, no se trata de cubrir a dos. Los aceleros tienen hasta cuatro receptores que más o menos tienen este algunas eh, condiciones parecidas. Entonces. Desapareció por completo o, o, o en gran parte de la primera mitad. Rotlesberger no está fino en pases largos, lo vimos, lo hemos visto durante toda la temporada, pases de más de 30 yardas, la precisión no está en la mejor forma para Rotlesberger. Yo no sé si es por el tema de la operación del codo, pero este incluso ha cambiado el, el, el plan de juego de los acereros. Dos, tres uh -huh. segundos hacia atrás y Rotlesberger suelta el balón y se ha convertido en el coreback que más rápido está soltando el balón de la liga. Pero lo, pero lo dejamos de ver en la primera mitad contra los Cowboys. Nos cambiaron el esquema por completo y nos costó mucho trabajo regresar al juego de Pittsburgh. Nos costó mucho trabajo establecer el juego terrestre. Conner eh, es, un, es un corredor que este, de pronto tiene un partido de más de 100 yardas y de pronto también puede desaparecer. Con Snell, con McFarland, con eh, Jalen Samuels también. Eh, de pronto tienen buenas escapadas, pero no son tan... tan eh, constantes como nosotros quisiéramos, uh -huh. y yo coincido, ¿no? Este, si, si Connor no está en, el, en ese partido estelar, el ataque de los aceleros terrestres desaparece y entonces el juego aéreo también se vuelve predecible. Son algunas situaciones que más allá del 8 por 0, que, el 8 a 0 que tienen los aceleros, tendrán que mejorarse porque, eh, digo, vienen dos semanas más o menos, este, digamos, tranquilas, pero más adelante, si quieres aspirar al número 7, al título número 7, tendrás que corregir todo este tipo de detalles que con un equipo mucho más fuerte, evidentemente, te llevan a la derrota.
0: Sí, y, y no sé si compartan eh, el tema de que una vez más, y ya lo decía Misa al, al arranque del, del programa, eh, tiene que ser eh, literal el, el hombre de acero, ¿no? O sea, Big Ben Rodlisberger con la rodilla mal, incluso no, no pudiendo pararse bien en esa serie ofensiva que termina con un touchdown que te acerca para no irte en ceros en, en la primera mitad, después el, el gol de campo por el fútbol recuperado de Minka Fitzpatrick, pero me parece que una vez más, ese liderazgo del cual este año, yo creo que por la ausencia, ¿no? Hay que, hay que ser honestos. El no haber tenido a Rotlisberger en la temporada anterior, hoy le da un valor impresionante a, al número 7. Y que tenga que jugar prácticamente, pues, apoyándose entre algodones al final del segundo cuarto, tercero y cuarto cuarto, eso le da también ese envión al equipo sobre todo ofensivo, ¿no? Porque lo decías, Marquis Ponzi de Castro eh, Villanueva, empiezan a tener un muy buen partido porque saben que el tipo que tienen atrás si le vuelven a dar un, un golpe fuerte en ese juego no sé de qué estaríamos hablando en este programa
1: Así es, así es y, y pues bueno tenemos eh, tenemos gracias que está Rotlisberger o que estuvo ahí no sabemos ahorita que viene para las siguientes semanas está este susto del covid que aparte a cualquier equipo le puede pasar de repente alguien me hacía la broma mandaban igual unos memes en la semana anterior decían no va a jugar Rotlisberger por covid decía ojalá o sea a lo mejor ese era el partido para que no lo jugara en ese momento yo lo decía y ahorita a lo mejor también o sea si se va a enfermar que sea ahorita sino o sea prefiero que Ahorita lo, lo desactiven por COVID en cualquier momento, a que sean en los playoffs, ¿no? Yo creo que es, es importante. Y bueno, nada más quería hacer una acotación rápida y saludos a Joan y Pino, que está mandando muchos saludos, un amigo trompetista cubano. ¿Qué, qué, pas, ¿Qué pasaría si en Cuba ya empezáramos a armar buenos equipos de americanos? Sería una locura, ¿eh? con, con la dedicación que tienen para los deportes, eh, empezarían a dominar, ¿eh? Nos quitarían ahí por ahí muy, muy, muy buenos puntos a nivel mundial.
2: <risa> de tal no los la alcanzas ¿no? con la velocidad, no hombre, no los alcanzas como corredores imagínate, o receptores no que también son altos y, y son explosivos no los alcanzas definitivamente sí, ellos, ellos tienen un, un lo que tipo como un este beisbolista que había
1: cubano bateador exacto ¿Cómo, qué? Eh, un eh, beisbolista cubano ¿Qué que hace anteco? poco se retiró
2: Ah, bueno, ya,
1: impresión, ya me fui te muy bien. Entonces, o sea, José Canseco hace un tiempo, José Canseco puede jugar de la imagen en cualquier equipo y <risa> no sé qué ha jugado. Y...
2: Bueno, con, con todo lo que se metía, este, podía jugar de lo que fuera. No, no. El señor Canseco que ¿Sí? tuvo muchos problemas con sustancias medio no, raras. Bueno, sí. Así
1: es. Pero bueno, regresando a los Steelers, ahora sí, sí seguimos. Perdón por desviarme, pero saludos a Juan. No, ah, está bien, está bien. Pues, pues sí, pues por, por ahí está la, está la situación de de todo lo que hemos hablado, fue una semana muy
2: difícil. Oye, otro tema que me parece que hay que, hay que poner atención es en eh, el ataque terrestre de los rivales. ¿eh? De pronto, okay. este, entiendo que ha habido algunas bajas importantes. Alú, Alú, ahora es este, ahí como tu tacle nariz. El que no esté presente es una baja sensible. Lo de Devin Bush, por supuesto, aunque Spillane me parece que lo está haciendo bien. Mm -hmm. Pero de cualquier manera hay movimientos y, y de pronto, no sé si, si han este, observado, pero nos están corriendo por el corazón, por el centro en varias ocasiones y, y, y el promedio es muy alto, no los aceleros, tendrían que, por, por fuera de los tacles, cuesta un poco más de trabajo y la reacción es más rápida, pero por el centro nos están atacando y es una situación que tendrá que seguirse corrigiendo porque, repito, eh, a pesar de que se ha logrado frenar algunos este, corredores muy importantes como a, a Derrick Henry, el famoso tractor, eh, más adelante vendrán este, corredores que evidentemente ya detectaron esto y el ataque terrestre en los equipos rivales está comenzando a funcionar. Entonces es preventivo, ahora este que, que, que las cosas digamos están bien con el 8 por 0 son situaciones que ponemos en la mesa porque más allá del de que pueda ser un espejismo o no, porque muchos así lo consideran, hay situaciones que mejorar en un equipo que hasta este momento está invicto Sí, si hay algo que cuestionarle a la defensiva es justo eso, ¿no? Eh,
0: estadísticamente y por los momentos del partido no los tres y la gente que nos eh, hace el favor de, de seguirnos lo sabe, ¿no? Este deporte a diferencia de muchos otros es de momento, ¿no? Esa tendencia en el terreno de juego, y sí, se nota, y los Cowboys lo hicieron muy bien, explotando el ataque terrestre, y a lo mejor no fue solo Sikiel Elliott, ¿no? Estaba el número 20, que ahorita se me, se me escapa el nombre, que hizo más daño que el propio Sikiel Elliott, corriendo, sí, justo por donde está Cam Hayward, ¿no? Donde estaba Stephen Tweed. Afortunadamente, tanto contra los Ravens, como contra los Cowboys, en los momentos finales, detuvieron el ataque terrestre, combinado porque tenían que lanzar más el balón, porque el reloj ya era un enemigo para, para el equipo de los Cowboys y de los Titans, y que casi casi es una calca, ¿no? El último pase al centro de las diagonales y aparece Minka Fitzpatrick para anular la posibilidad de un pues, de un fracaso, ¿no? De una derrota para, para los Steelers.
1: En, en esa cuestión, yo me quedo tranquilo, sigo... Ahí, al contrario de la ofensiva, yo con los Steelers todo este año he estado muy emotivo con la defensa, muy comprensivo aparte que hay ciertas lesiones, pero me están demostrando cosas muy interesantes hay algo en, la, en las ideologías defensivas muchas veces eh, la filosofía puede ser, ubica a su mejor jugada y a su mejor jugador si empiezas anulando uh -huh. eso ya tienes unos cuantos pasos a, a, adelante eh, dominando, y, y me parece que los últimos partidos, así fue en los Titans, eh, por tierra los contra cuál eran pues, Para Henry Te van a tirar pases, van a suceder otras cosas está bien Paras a Henry, llevas un paso adelante ¿Qué pasa con Baltimore? Es, ¿qué, ¿Qué no podía suceder? Que Lamar Jackson Te corría, te hizo una, y lo bueno es que hubo un castigo Pero no, evitaste que Lamar Jackson Hicieras espectáculo Y se diste yardas por tierra Los volviste un equipo lento, que no fuera explosivo okay, uh -huh. Corriste muchas yardas Pero te tomó mucho tiempo No, no hiciste esas anotaciones tan rápidas como, como normal Cowboys, ¿qué tenía? Cabois era de tener a Sekele era lo único, y como nos decía Márquez año, la semana pasada, uno de los eh, eh, equipos de receptores pues, más fuertes de la liga, los, sin un coreback que les lanzara, solito se, se bajaba un poco el porcentaje de efectividad, entonces era mantener a Sekele ahí, hubo fallas uh -huh. y todo, pero me parece que es interesante esto, que sí está cumpliendo Pittsburgh con esta filosofía de busca su mejor jugada, anúlasela, pero tienen que hacer otras, y busca su mejor hombre y anúlalo.
2: Ahora, es curioso, ¿no? Pero este, a pesar de que no había en teoría coreback y a pesar de que este, se iba a, a basar en el ataque con Elliot y con Polar, que es el corredor que, que recordabas ahí, este, mi querido Plucky, no, nos pasaron muy bien, ¿eh? Metieron pases eh, de pronto la, la, la presión tardó en llegar. En el último cuarto sí se vio muy presionado pero en realidad este, durante mucho tiempo fue, fue cómodo para que pudiera lanzar y nos completaba incluso en terceras oportunidades. Entonces estaba funcionando el ataque aéreo, estaba funcionando el ataque terrestre y, y repito, el, el, yo no sé si fue exceso de confianza o una gran preparación, porque yo también eso tengo que reconocerle a los Cowboys. Para mí este partido que prepararon contra los acereros fue yo puedo notar en cuestión de cocheo una muy buena preparación y lo vimos en las jugadas sorpresas que sacaron y en que le dieron a un coreback con, con, con muy poco contacto, digamos, con los receptores y con los corredores, le dieron un plan ofensivo muy sencillo, muy simple, pero muy funcional y le hizo daño a los acereros. Entonces, un poco la sorpresa de, de que no se los esperaban así y un poco tal, tal vez la confianza de, de Pittsburgh y, y que tardaron en meterse al partido. Al final se resuelve, que es lo más importante, pero eh, ese tipo de cuestiones no te pueden eh, no te pueden volver a pasar porque hubo errores de ofensiva, hubo errores de defensiva y hubo errores también mm. de coacheo. Entonces, es un partido como para... Espero que se haya sentado eh, el, el coach con todo el equipo y hayan sacado conclusiones acerca de lo que no puede pasar contra otro equipo más fuerte porque estuvimos muy cerca de perder con, con el equipo de Dallas. Sí, y mira, justo en pantalla eh, vemos a Kyle Hayward que... Si en la ofensiva, y me atrevo a decir
0: que a nivel equipo, el gran líder es eh, Rotlisberger, sí. Kyle Hayward es, es otro, ¿no? Y en la defensa es ese jugador que lo vimos contra los Ravens, incluso medio tocado de la pierna, incluso no termina la última jugada, él estando dentro del terreno de juego. Contra los Cowboys fue lo mismo. Él empezó a levantar la mano para detener a, al equipo de los Cowboys poniendo presión. ¿no? Eh, evidentemente el caso de TJ Watt también es, es otro, pero Ahora que lo veíamos a, a Cam Hayward en esa práctica, en este, en esta pista, es un hombre que también es fundamental. Ya lo decía Ramón, la baja de Alú Alú es importante. Isaiah Box me ha sorprendido la evolución que ha tenido. Llegó proveniente de Alabama y su primer año incluso hasta fue cuestionado, Isaiah Box por, por pertenecer al equipo de, de los Steelers. Este año, los momentos en que ha tenido que entrar el número 96 de, de los Steelers ha sido positivo, ¿no? Sobre todo para darle esta frescura, si me permiten el, el, el término, ¿no? Porque no todos los snaps puede estar adentro eh, Cam Hayward. Necesita ese cobijo y sí, este número 94, alú, alú. Esperemos que pronto ya esté de regreso porque tener a tus tres titulares en la línea frontal Hemos sufrido de eso desde la temporada anterior, la lesión de Stephon Tuit, este año ahora Alu, Alu ya lleva dos partidos donde no está al 100%, este último con los Cowboys no pudo estar. Así que son esos detalles finos que al final sí inclinan la balanza para tratar de redoblar los esfuerzos defensivamente hablando.
2: Sí, y ¿sabes qué? Y hacen que otros jugadores como Bob Dupree o TJ Watt por afuera, como alas defensivas, pues tengan que este, maximizar el esfuerzo, ¿no? Aunque también Vince Williams, muy buen trabajo, lo de Spillane, a mí la verdad es que me ha gustado, creo que ha sido una, un, un muy buen jugador eh, eh, que ha llegado a sellar el espacio que dejó Bush y que no ha hecho que se sienta tanto, incluso los acereros ahora traen un nuevo laybacker también, entonces se están moviendo en ese sentido. Creo que eh, las lesiones no se van a sentir tanto porque, como tú lo dices, hay jugadores que están en, 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 el, en el segundo lugar, en el depth chart, que lo están haciendo bastante bien. Y, y tradicionalmente así ha sido con Pittsburgh, ¿no? La, la posición de linebacker, las alas defensivas han sido casi siempre lo más fuerte. Y por supuesto, tu, tu, este, tu tacle de nariz, que ahorita sí se. Yo, yo, por lo menos, sí creo que ahí se sintió, a pesar de lo de Isaiah Box, que es un muy buen jugador, pero tu, tu titular traía el ritmo, ¿no? Y lo de Alú sí. Alú trayendo el ritmo y se había convertido en la piedra fundamental eh, fundamental de los tres este, frontales del equipo de los acereros. Entonces, seguramente si no puede jugar Alú Alú eh, contra los. Cincinnati, lo de Box será mucho mejor porque ya tendrá mayor trabajo con los, con los frontales titulares y en ese sentido creo que vendrán ajustes para, para Pittsburgh ante una ofensiva que, atención, ¿eh? porque tradicionalmente Cincinnati también nos ha, nos ha este, hecho pasar algunos momentos eh, amargos y bueno eh, yo, Burrough eh, es, un, es un buen coreback, la verdad es que de como se vieron el año pasado algunos partidos que le hemos visto a Cincinnati esta temporada nos Creo que nos pueden hacer pasar algunos momentos este, de, de cierto enojo, aunque evidentemente Pitbull tiene que salir como favorito.
0: Sí, mira, nos dice Así Aldo Becerra, a mí me quedó el 8-0 de manera agridulce, pero yo digo que es buen momento para que el equipo baje el ritmo. Híjole, es que lo decías bien Ramón y tú también Misa, entramos a esta zona medio gris, ¿no? Dirían los abogados, porque enfrentaste a los Cowboys marca perdedora. Los Bengals, que son rival de división, pero tienen marca perdedora. Y después son los Jacksonville Jaguars, que tienen marca perdedora. Y siguiente son los Ravens. Entonces, no sé qué tanto te convenga empezar a tener este bajón sí. y que te venga un descalabro contra alguno de estos eh, dos que quedan, Bengals y Jaguars, o de plano llegar, sí, muy hacia abajo contra los Ravens. Sí, la,
1: la única posición donde... Entiendo por dónde va ese comentario, y sí estaría de acuerdo en aflojar un poco, pero por cuidar la salud de Rotlisberger, me preocupa su rodilla. No es el tema del COVID, me preocupa la rodilla, ellos son los que realmente saben cómo está, y hace rato, fuera de ahí, empezar, no sería la primera vez que Rotlisberger no inicia un partido, porque lo dijo bien hace dos temporadas. Dice, ya por mi edad, por todo, ya sé cuál es mi posición en este juego, ya no me voy a aferrar a jugar cuando tengo una molestia voy a hacer lo mejor para el equipo. Y si ahorita conviene contra los Bengals cuidarlo y a lo mejor él, él sea el coreback suplente como ya lo fue alguna vez y que esté ahí en la banca por cualquier cosa, ahí sería una aflojaría, no en nada más, porque es eso. en los partidos más difíciles, no importa el rival, eres un equipo que va 8-0, toda la liga te está viendo, uh -huh. el scout que es algo que hemos hablado muy constante durante todo el año, es más fuerte sobre ti. Por eso también cada semana se notan más las debilidades de Pittsburgh y todo porque los están analizando bien, ya están encontrando por dónde también atacarlos. El scout es el trabajo más importante que están haciendo. Es un equipo de tu división que te trae el doble scouteado que cualquier otro equipo de la liga, que también lo hemos platicado. Ellos todo el año se preparan para esos dos juegos contra los Steelers, dos juegos contra los Ravens, dos juegos contra Cleveland. Entonces va a estar... Esa parte va a ser muy compleja el juego, sin no importa cómo vengan en, el, en la temporada, creo que lo que va a explotar Pittsburgh es la novatez de este jugador, de este quarterback Burrow que, que no parece novato, pero lo es. A fin de cuentas lo es. La Mark Jackson lo fue antes, uh -huh. se le demostró en playoffs que era un coreback demasiado joven, y me parece que este va a ser un partido de, donde a Burrow en lo personal lo van, a, lo van a ubicar, que es un quarterback novato, con esta rivalidad, pero, claro, ya está Pittsburgh también va por ahí a sentir eh, Algunos golpes por lados que no espera Porque ya el scout es, es de otra forma Y sí, eh, me preocupa la parte de las naciones, de la línea defensiva Lo que está pasando en los linebackers Me gustó mucho que se hayan reforzado, como bien comentaban Con este nuevo linebacker que se trajeron Avery Williamson, que se lo trajeron de, de, los, de los Jets uh -huh. Me parece que, que va a estar bien la defensa una vez más La defensa va a estar una vez más de manera correcta Y en la ofensiva es donde... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, ahí, yo, yo noto que voy a insistir con lo mismo que digo cada ocho días. Para mí no tendría que ser Johnson el, el receptor al que le tiren tantas bolas, pero algo ve a Rotlisberger en él. Le tira demasiados balones a Johnson cuando, cuando no está lesionado. Y pues a veces ha respondido, a veces no. Pero pues, es un momento donde a mí me gustaría cuidarle la rodilla, sí, a Rotlisberger. Creo que no. este sí sería el partido para para arriesgar ese lado, o sea, no, no vimos una lesión más fuerte con un equipo que aparte le de juega sucio, y que Petrus también le de juega sucio, o sea, también no recordemos eh, que, que le, les, les terminó en una, con una lesión a su sus aspiraciones en, hacia un, un bonus playoffs a los Bengals hace no muchos años, y se dan gustos los equipos, entonces yo cuidaría a Rotlisberger para que llegue más entero al final de la campaña, y tal vez si ese es el partido para, por el lado de Rotlisberger, bajar un poquito dos rayitas, y, y vamos a ver cómo pinta el partido.
0: Sí, el, aquella yo, jugada yo, que. Eh, perdón, Ramón, nada más para. No, comentar, no, no, dale, dale, La jugada de, de Kimo Hoffen sobre la rodilla de Carson Palmer en un partido. Sí, de le rueda, Carl,
2: le rueda y adiós. Exacto,
0: sí, 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 exacto. Y te, tiene que entrar John Kidna, y bueno, las cosas fueron muy distintas. Con una palabra o dos o hasta cuatro, como decía don Fernando Marcos, mi querido Ramón, ¿cómo catalogas, cómo calificas? La rivalidad actualmente de Pittsburgh y Cincinnati. Terra.
2: Es una rivalidad terra tal cual. Mira, en Cincinnati eh, no quieren a los acereros desde la época de Kenny Anderson, desde la época de aquel equipo de los Bengals, eh, cuando todos eh, tocaban la puerta, como decía Von Phillips, eh, aquel head coach del equipo de los Houston Oilers, con sus botas vaqueras que iba a patear sí. la, la, la cortina de acero y le iba a romper. Nunca lo pudo hacer, pero la rivalidad en aquel entonces con Houston, la rivalidad con Baltimore, la rivalidad con Bengalíes, lo que significa los aceleros que son odiados. Este, leía hace poco tiempo que es el equipo más odiado de la liga. Está bien, pero, pero más odiado en Cleveland, más odiado en Cincinnati y más odiado en, en Baltimore. A mí me consta, yo estuve en Cleveland, cometí un grave error. Algun, no sé si se había platicado, pero yo fui a Cleveland me bajé, no traía chamarra, entonces fui a un outlet y la, la chamarra más barata que encontré, curiosamente, era una de los acereros padrísima y me la compré, pero fue el peor error que pude haber cometido porque me, me dijeron de todo en el metro, me dijeron de todo en la calle, me dijeron... a la cajera que te la cobró. No, de, de verdad, y, y después entendí por qué eran tan baratas las chamarras de los acereros. Ahí, ahí en Cleveland hay, hay un, un odio muy grande, entonces es una rivalidad perra. Fíjate, perdón, déjame que este, algo de lo que decía Misa, yo, yo voy a, a disentir, y, y esto se vale porque de eso se trata este, el fútbol americano, de okay. pensar de forma distinta y cada quien exponerlo. Yo pienso que no hay que bajar eh, nada y les voy a explicar por qué lo pienso así. Tienes a Baltimore en este momento este, en el segundo lugar. Es muy importante para Pittsburgh pensar que en la postemporada, si quieres trascender, que sea en tu casa, que vayan a tu Heinz Field, que, y, y si puede, que sean todos los playoffs en casa. Entonces, tienes a los cuervos que van a tratar de quitarte eso. Tienes a Kansas City, que se suponía iba a ser el equipo que iba a dominar la conferencia americana, que ya perdió un partido y que va a querer, y que no va a bajar el ritmo, ¿eh? porque Mahomes no va a bajar el ritmo, y aunque tiene muchos menos años que Rotlisberger, pues Rotlesberger lo dijo a principio de temporada: se operó el codo, le, le operaron esos tendones, los tres tendones que le operaron, y dice que se sentía enterísimo como en sus mejores años. Pues tendrá que jugar como en sus mejores años, porque encima trae a Lamar Jackson, trae a Mahomes, trae a, a, a los Bills de Buffalo, que también ya vimos este, de, de qué pueden estar hechos al pegarle hacia él. Yo creo que la, la exigencia de esta temporada en particular tan rara. Y, y que puede ser una de las últimas para Rotlisberger, hará que no tenga que bajar el ritmo, porque será muy importante para Pittsburgh, el, el Heinz Field, que vayan a su mm -hmm. casa y ahí, ahí veremos de, de qué se trata, que es un estadio que tiene particularidades que no cualquiera puede salir más allá de que no va a haber gente seguramente pero es un estadio complicado yo solamente por eso creo que los acereros tendrían que aprovechar estas dos semanas que en teoría son ganables para tratar, si se puede, si se da la combinación de que el partido contra Baltimore incluso pueda ser casi casi definitivo para que si le ganas, la división del norte sea para los aceres. Sí, son, son aristas importantes, ¿no? Y Las estadísticas no juegan,
0: pero cómo le ponen este, vainilla a las cosas, ¿no? Hoy por hoy es un dato de estos de porcentajes y métricas y tal. Filadelfia tiene el 78% de posibilidades de ser campeón de su división. Ya sabemos cómo está no, pero tiene el 78% de ser campeón divisional los Steelers con mucho 8 y 0 y lo que me digas tienen el 64% de posibilidades de ser campeón ¿por qué? porque los Ravens están atrás e incluso una mala racha y hasta los Browns se pueden meter a la pelea por ser campeones divisionales así de loco está en este momento la situación controlas tu destino, esa es la buena noticia estás arriba de los Chiefs estás arriba de los Ravens, si tú se dice muy fácil, ¿no? sigues marcando esa tendencia ya tienes renta con los Ravens con los Chiefs, no te vas a enfrentar esta temporada pero hoy, el que manda y que el que controla el destino por dónde se puede ir la, la postemporada, es Pittsburgh que es complicadísimo nos queda claro
1: Sí, los lo Ravens es un equipo que este año, a pesar de que se ve tan impresionante yo soy un equipo que, por ejemplo, lo vi sufrir esta semana. Es más, sufrieron con los Eagles de cierta forma. Entonces, eh, esperan partidos fuertes. Yo yo ahí, ahí tengo, tengo este, también pensado que pueden caer una o dos veces más esta temporada, sin pensar en Pittsburgh, aparte, fuera de lo que va a pasar en Pittsburgh. Entonces, este, no se trata de jugar por ese lado, pero es una temporada larga. Ahora... Con todo esto que se está hablando, yo no, no, no supe ya cómo quedó esto de que si van a entrar posiblemente 16 equipos a los playoffs y toda esta situación. Y se vuelve, si ya era complejo uh -huh. al empezar la temporada con todos los cambios, ahora nos cambian una vez más la jugada, tal vez, y, y vienen cosas muy raras. Vamos a ver qué pasa, pero si sí, Pittsburgh tiene que jugar para, para ganar su división, y, y, y bueno, este año no se cruzan con los Kansas City Chiefs, este, eso, eso fue. Pues la suerte jugó a al favor, al favor de Pittsburgh, pero viene la aduana. Yo lo decía la semana pasada: para mí, la aduana más difícil de este año es Buffalo. Vamos a ver también, sí. es un partido que hay que ver. Y bueno, Colts está sacando sustos por todos lados también. Son, o sea, la tiene, viene la parte difícil de la temporada de los estilos. Sí. ¿sí? Necesitan llegar Hoy... lo más sanos posibles.
2: Oye, por cierto, alguien ponía ahí este, y recordaba lo de TJ Hussmann Sade, tienen razón, cuando agarró la, to la toalla terrible y se limpió ¿Sí? los zapatos, eso, eso es una afrenta, eh, y eso no se olvida. ¿Eh? Y sabes qué es peor, y, y le agradecemos
0: a Rubén Ávila, que es el que hace el comentario, que la cuenta oficial de los Cincinnati Bengals, hoy ¿La volvió a subir. Imagen. Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Oh, Digo, no sé por qué quieren encender la, 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 la llama de la pasión si está más que encendida ¿no? entre Bengals y, y Steelers. Han, han de querer bueno. ver la
1: la playera de Burfick con Juju. Han de querer ver esa playera
0: <ríe> <otra vez. ríe> Exacto, sí, la del, la del golpe donde lo mandó, pero sí, a ver las nubes.
2: Sí, sin duda, es, es otro este, es otro que, que dejó cuentas pendientes con la afición acerera, ¿eh? Sí, sí. sí lo sí, del rijoso bueno. de Burfick es es terrible. Pero, pero como es, hay varias historias, hay varias historias y sean, por eso decía yo que es una es, es un partido muy perro el que nos espera más allá de que en teoría son los aceleros los favoritos. Sí, y, y, hablando un poco de, de Cincinnati, es un equipo que tiene marca perdedora,
0: pero a título personal me parece que por lo menos dos o tres juegos tenían que haberlos ganado. Me queda claro que esto no es de méritos, no, por algo tienen la L en lugar de la W los, los Cincinnati Bengals pero han hecho las cosas bien. ¿no? El impacto de, de Joe Burrow, que no deja de ser un coreback novato, pero que ha demostrado que tiene el talante para haber sido la primera selección global. Creo que tendríamos que echar memoria para ver un coreback novato que inicie su primer partido, que haya mostrado las cualidades de Joe Burrow. Yo no sé si nos tendríamos que ir a Peyton Manning, para que en su primer año, más allá del récord, porque también a Manning le fue, pero sí, peor que el lazo de cochino, ¿no? <ríe> pero creo que esa es la gran arma o la única arma que puede presentar Cincinnati
2: el próximo domingo. Sí, es, es un muy buen coreback. ¿Sabes qué pasa con Cincinnati? Es un equipo que el año pasado era las merreir, Tiene buenos jugadores, pero no puedes ir de ser a las Merreír a convertirte en la gran potencia pero sí es un proceso que, que creo que finalmente Cincinnati ha atinado encontrar a un coreback sobre el cual pueden reconstruir y, y, y volverse protagonistas uh -huh. o tratar de hacerlo en el norte de la americana. De ahí tendrán que ir sumando piezas. Creo que falta mucho sobre la secundaria. Me parece que eh, tendría que ser atacada por los acereros. Tendría que establecer también el ataque terrestre. No creo que sea un equipo que pueda frenar el ataque terrestre en los acereros. Si es que empieza a funcionar el aéreo. Creo que aquí es al revés. Que funcione primero el aéreo para que se abran también las vías y distraer los linebackers y, y que la gente de la secundaria esté preocupada no en taclear en la, eh, cerca de la línea, sino preocupada en los este, diferentes receptores que tiene Pittsburgh. Eh... Es un proyecto, me parece que es algo parecido a lo de Miami, aunque lo de Miami se ha acelerado, ¿no? Porque yo, yo uh -huh. pensaba que Miami este lo íbamos a ver explotar hasta la próxima temporada y resultó que están haciendo un muy buen trabajo. Pero este Cincinnati, con los pasos que está dando con las, la gente que ha llegado, con jugadores como, como Green, como Boyd, como, este, como Mixon, como es un equipo... Que, que te puede dar un susto esta temporada, pero que va a dar más sustos la próxima y probablemente en un par de años más. Y, y, y sobre todo porque ya encontraron un coreback que definitivamente es eh, de lo mejor que ha llegado en los últimos años y que es parte de una generación de corebacks muy jóvenes que están tomando el protagonismo muy rápido. ¿eh? Podemos hacer sí. una lista de, de, de qué buenos jugadores eh, corebacks jóvenes están en este momento y que no parecieran que tienen uno, dos o tres años solamente en la liga.
1: Y está padre ver que también hay un coreback que también corre, también se mueve. Pero bueno, la, uh -huh. de una forma, como lo hacía también Rotlisberger cuando llegó a la liga, se podía mover. Eh, sí, pero me lo, a Rotlisberger me
2: lo agarraron a trancazos rápido, ¿no? Las <risa> dos, tres primeras temporadas,
1: estaba la línea ofensiva todo. era
2: terrible, sí, caray.
1: Sí, 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 entonces no, está bueno. muy bien que Burro esté, esté mostrando lo que está demostrando, pero encontrarse a los Steelers... O sea, bueno, traen otra ventaja ahí, que, que descansaron esta semana, vienen con la moral muy arriba, y por otro lado, a los jugadores profesionales de este nivel, normalmente no les debería de pesar el vamos invictos, pero estamos hablando que es una franquicia que nunca había ido 8-0 en su historia, entonces no sé si ya les empieza a pesar el 8-0 también, ¿eh? o sea, llega un momento donde, yo prefiero que sean campeones a que sean invictos, ¿me explico? Sí. quiero o sea, y que no se tensen y que no haya las vibras y que se suelten.
0: Sí, ese, ese, ese factor también es, es a considerar, ¿no? Porque entre más avances e incluso llegando al doble dígito, ¿no? Eh, vamos a, a futurear un poco de buen Misa y Ramón. Si llegas a un 10-0, que es probable porque vas contra Cincinnati y luego Jacksonville, el 11-0 luce complicado porque son los Ravens. No sé qué tan bien... Eh, venga esa, esa forma de ir llevando el invicto. Nos tenemos que ir hasta los delfines de Miami Solo ¿no? para conocer el... eh, exacto, a los Pats, ¿no?
2: a los Patriotas. ¿no? Pero que
0: perdieron el más importante. Yo estoy seguro sí. que, que cualquiera de los eh, jugadores de los Patriots de esa campaña hubieran preferido perder un juego en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre y no en Super Bowl. Porque perdieron el más importante, el último, sí, llegaron 18-0 al Super Bowl el 19 se los quitó, ya sabemos Eli Manning y los Giants de Nueva York hoy no sé si en esto, eh, por supuesto que es atractivo, ¿no? Y, y, y empiezas como a soñar de, híjole, imagínate 9-0, híjole, 10-0 y te seduce esa, esa posibilidad pero, pero
2: te, te digo algo, Oscar te digo algo, uh -huh. ¿Qué, será, ¿qué será más difícil para Pittsburgh? manejar el invicto o manejar de pronto tener a, a, a Baltimore con tu mismo récord y estar peleando todo el tiempo paso a paso la división. Tomando ah, en cuenta, y repito, eh, que para los aceleros si aspiran, creo yo, a llegar muy lejos en playoffs, necesitan primero quitarles a, a, a los Ravens su casa, quitarles a Kansas City su estadio con su clima y con, y con, con lo que signifique uh -huh. en este momento Kansas City. Entonces es una presión de tener a dos equipos encima o... Este, la presión del invicto y aparte este, eh, que te están correteando es una situación interesante yo por eso decía, si me dan a escoger prefiero este, esa presión que se habla del, del invicto pero, pero establecer como los boxeadores con el jab, tener a distancia a Kansas City y tener a distancia a los Ravens porque ¿Y si los saco de mil casa mil mil tengo mil exactamente exactamente y aprovechar el calendario que en este momento no es tan fuerte para Pittsburgh, con equipos que, que vienen con récord perdedor como Dallas, como Cincinnati, bien. y lo que vendrá con Jacksonville, que por cierto, Jacksonville tiene este, la peor defensiva de muchos, de hace mucho tiempo, lo que, un equipo que antes era se basaba en defensiva, ahora es una auténtica coladera. Okay.
1: Sí, a mí, yo, yo, yo sí creo que el que va a venir, o sea, yo el que va a ser, si, no el caballero, porque ya lo man, man, mostraba muy bien desde el año pasado me parece que Búfalo es el equipo a vencer por alguna razón este año me da más aunque lleva mejor récord Kansas, lo que sea si <ríe> Búfalo lo noto más completo, me gusta lo que está haciendo me, me da un poquito más de miedo Búfalo este año que, que, que mismo Baltimore que Kansas y que pues sí, lo, lo ideal será que los estilos se lleguen eh, a la, la, la americana y que todos se peguen antes y los sobrevivientes, ok, los recibimos. Que la verdad también en playoffs a mí los Steelers, ¿sabes? En casa eh, me han sacado también cada coraje, entonces me da igual si es yeah. ir a ganarles de, de visita o no, ¿eh? O sea, y, y más como este año no va a haber posiblemente mucho público, habrá un poco, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede, pero Todas especulaciones, divertirnos y es hablar de lo que quisiéramos.
2: Y bueno, qué mejor
1: que este próximo fin de semana sea un partido de mucho golpeo de acá para allá. Y de verdad, de verdad si son los equipos que me gusta, o sea, no me importaría en 45-0, pues, o sea, ya soñando, ¿no? No va a ser así. Y menos como vi la ofensiva este, últimamente, pero, pero espero que ganen. Y, pero insisto que, que no sé, porque de hecho. De hecho, le leíamos que esta semana el que está tomando los snaps como titular va a tener más bolas ah, Y esto, creo, no sé si fue dicho hasta antes de lo del COVID, de la alerta de COVID con Rodgersberger era que Mason Rudolph iba a tomar muchos snaps con el primer equipo. Uh -huh. Yo creo que es previniendo más, más la cuestión de la rodilla. O sea, me preocupa mucho y yo sí quiero un sano. Solo por eso es lo que decía hace rato. Yo no quiero... o sea digo, Si llega invicto contra Baltimore y llega a perder con Baltimore por alguna extraña razón, que no hay que permitirlo porque es en casa, pues va a ser tu primer derrota y sigues arriba de ellos todavía. Y a como respeto un calendario fuerte también.
0: Sí, el eh, noviembre y diciembre, como, como suelen ser, ¿no? Son, son los meses fundamentales. ¿Algo quiere decir Nacho por ahí, Ramón? Se está, está pareciendo,
2: que, 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 no dice que está este, de acuerdo en todo lo que hemos dicho. Ahí está, eh. que, que no le hagamos mucho daño a los gatos de, 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 a los que vamos a enfrentar, a los meninos a los que vamos a enfrentar para que no se vayan a ofender los, a los, los pelinos, seguidores de los, de los Bengals. Exactamente. No hay, de
1: Bengals. Oye, no hay señores de
2: Bengals. Yo solamente que, que, quería re, re, recalcar algo porque se habla mucho de, de este 8-0 de los acereros. Uh -huh. ¿Quién lo esperaba? no Porque es un equipo que no ha llegado a la postemporada, dos años. Este que fueron de estar muy cerca el año pasado. Los Titans nos quitaron y ojalá esta extensión de, de equipos en la postemporada se hubiera dado el año pasado porque hubiera calificado Pittsburgh. Que pero nadie, nadie esperaba que, que Pittsburgh estuviera con el invicto. Nadie esperaba que a estas alturas de la temporada tuviera... Mejor récord que Kansas City y que los Ravens, y estuviera marcando el paso en, en la NFL. Nadie esperaba que, bueno, la secundaria creo que ha tenido un renacer después de ser un departamento que, que le costaba mucho a los aceleros. Ha mejorado, nadie esperaba probablemente eh, lo que hemos visto también con la, la línea ofensiva, que a pesar de las lesiones se ha mantenido bien. O sea, hay muchas cosas de Pittsburgh que no se esperaban, ¿no? Y, 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 y que a esta altura también de la temporada tengamos pocas lesiones, porque el año pasado fue Conner, fue Yuyu, fue Rottlesberger. O sea, todo mundo se estaba lesionando los aceleros. Muchas cosas que no se esperaban. Entonces, más allá de la presión, creo que los acereros y los estilos tendrán que disfrutar de este momento inesperado y, y, y que los que se preocupen sean los otros. Y repito, aprovechar esta entre comillas, pausa en, en el calendario porque después de lo que viene ante Cincinnati y Jacksonville más allá de los, de los Ravens por al irte acercando al final del calendario las cosas se vuelven mucho más duras y con el tema del COVID que también te puede cambiar el plan de juego de una semana a otra, este tendremos que estar preparados para todo, entonces mientras tanto eh, creo que los Steelers la consigna que tienen es hacer su trabajo y que los que se preocupen por el récord de los Steelers sean los que los vienen persiguiendo.
1: No, y, y este año, aparte, han sucedido otras cosas que, 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 que refuerzan, ¿no? Las, las elecciones de, del draft, pues, mismo las dos primeras, yo, este partido vi a Alex Heismith haciendo buenas jugadas, de hecho. Y muy, bien, Daybol, muy bien, muy sí. bien, En cambio, jugadores, jug, sí, sí, jugadores de. Eh, que el año pasado, pues, o sea, Devin Bush lo hizo muy bien, pero pero todavía venían de, de algunas otras selecciones que a veces no funcionaban como querían los Steelers, o sea, han sucedido muchas cosas. A mí la defensa, ya desde el año pasado me da mucha tranquilidad, de verdad, cuando sucedió, no sé si fue el, el, el efecto Minka-Fitzpatrick, que cuando llegó cambiaron muchas cosas y se veían sí. muy bien. este pero, Y este año ya no solamente era Minka, de hecho mucha gente criticaba a Minka al principio de la temporada, y, pero es un todo en un equipo, y para mí lo que ha hecho Minka en esos partidos que lo que me encantaba su chamba porque creo que esa era su chamba ahora como lo hemos platicado, creo que por diseño tiene que estar bajando a rapear y estar cazando todos esos pases cruzados, los Polo Shal y mesh él es el que tiene que bajar ahí y, y pues eh, veo una defensa redonda y una ofensa que solo le falta algo, pero, pero a diferencia de otros años que no va a llegar ese algo este año siento que no está lejos está a, a, a nada de amarrar a ser una defensa consistente porque ha metido puntos, a fin de cuentas alcanzó a algo de puntos al final de este partido y todo, también siempre con la ayuda de, de la defensiva, que los dejen en gran posición de campo, o un pick six, o algo así. Pero ya la ofensa la veo menos lejos de donde la quiero ver este año, excepto por el cocheo que llevo años y el carácter. pero Yo, yo, sé, pero yo, yo sí soy igual. Eh.
2: Yo, yo también soy, tengo te, un tema con el cocheo más allá de los resultados. Otro jugador importante, Terrell Edmonds, eh, como safety, sí, Exacto. todo mundo nos vamos con Fitzpatrick porque es el superestrella. Lo de Edmos, que fue una selección de, de los aceleros de, este, de primera ronda, la primera, ¿eh? con, en poco tiempo le está dando ya resultados y la mancuerna creo que es este, fundamental incluso para que el mismo Fitzpatrick luzca más, porque siempre tener a tu otro safety, este, haciendo el trabajo correcto le permite en este caso a, a Fitzpatrick eh, desarrollarse de mejor manera. Los esquinas también creo que han mejorado, eh, más allá de que tuvimos algunos momentos de sí, preocupación sí. contra los Cowboys, pero menos que en otras temporadas en donde hiciéramos si unas auténticas coladeras. Veo varias preguntas por ahí, mi querido Oscar, sí. la gente está empezando ahí a, a involucrarse. Sí, eh, pregunta Alberto, ¿qué, ¿qué ha pasado con Derek Watts? De <risa> <risa>
0: plano dice, falleció, ¿no? no, no es una lesión. Sí, es una lesión que lo tiene. Esta sería su tercera semana que se pierde el... El más joven, el más back. cabo de
2: los Watts. ¿no? Ajá, ajá. El menos famoso que, de los tres, ¿no?
0: Y el menos agraciado, ¿no? También, hay que ser honesto. Sí. Digo, tiene una, <risa> sí. Una, una, una posición muy ingrata, ¿no? La, la del fútbol, del fullback que ya no hay muchos tampoco en la NFL, pero tampoco es así como que me digas... Es un portento de atleta, como que los dos hermanos mayores se llevaron todo de la alacena la y le dejaron ya ahí algunas cosas nada más.
2: <risa> es, y que por ahí, <risa> algo en un momento ahí de, de la
1: temporada tuvo una jugada que le dio la, el cambio al partido cuando provocó un safety después de que, que, que fue bloqueo de patada me parece de equipos especiales ya tiene muy buenas de hecho uh -huh. eh, por ahí en un partido de, de fantasy lo tenía yo adentro no sé por qué razón y me dio muchos puntos porque hizo muchas tacleadas en equipos especiales y provocó el safety le dieron esos dos puntos, entonces es alguien que, que a ese donde lo pongan chamba, lo va a hacer al 100% por esa mentalidad bueno, que trae esa familia.
2: Tenemos hasta regresador de patada ya porque antes con el güero, eh, Switzer, eh, eh, no, no, la sí. verdad es que no había, no había mucho regreso. Ahora Ray Ray McDonald creo que lo está haciendo bien. A veces este Johnson también. Eh, aunque McDonald es el adentro. que está
1: tomando... Kaiden incluso un, un despeje.
2: A los Cowboys, ¿Sí? sí, sí. Ajá, ajá. Entonces ya, ya tenemos por lo menos hasta eso que no teníamos en otras temporadas.
1: Sí, pero sí me espanté sí, a, a ver a Hayden adentro eh, en ese regreso, y fue una patada muy corta que tuvo que correr mucho para pedir recepción libre, y hasta festejó mucho afuera porque se ve que me costó, fue hasta medio un chiste local, se me hace meter a Joe Hayden, ¿eh? Se están divirtiendo, <risa> que eso es importante, que hay, un, que hay unión de equipo, eso es bueno.
2: Oiga, okay, les digo algo, muchachos, este, mi, mi, mi esposa está aquí, y está, está viendo el programa y dice que está muy interesante. Y, y sí debe estar muy interesante porque nunca ve, nunca ve este, nada. Y ahora se está chutando todo. Entonces, este bueno, pues está aquí en el otro cuarto. Entonces la saludo aquí, pero se metió a verlo. Entonces, es que saludos, saludo. saludos. Saludos.
1: Este video se trata de, este es un programa diferente. Es algo que hacemos, hablamos. Sí, desde el punto de vista técnico del fútbol americano, y, y todos sabemos que es americano, pero también nos vamos a la otra parte de ser fans. Claro, y Esa es una parte, sí. de, somos fans de los Steelers. Y, y, a, y, y hasta de música, hasta, hasta de música, ¿no? Decir y a enojarnos. Así es mucho, hemos estado aquí hablando de todo ah, eso, de las historias eso. de canciones de los equipos, contra los que se enfrentan con los... Eh, ya nos tocaba cuando venga Baltimore otra vez por ahí, las rolas con las que Rey Luis se presentaba al estadio y lo que sucede, mm -hmm. ¿no? Y todo, el ambiente que hay en el estadio, tú que has podido estar seguramente en muchísimos partidos. ¡Qué envidia te tengo! Y, este... Fíjate, pues, estas fíjate son las experiencias que, que nos gustan.
2: Fíjate que, este... No he, no he estado en tantos como quisiera, pero que es algo que tengo que repetir, pero como aficionado, ¿eh? Sí. Porque ahí sí te puedo decir que es todo un día y es la cosa más maravillosa que, que te puedas imaginar, porque es no es nada más ir a ver un partido, es vivir la experiencia y en una ciudad que ese día se pinta completamente con los colores del equipo es, es fantástico, entonces tenemos que hacerlo compañeros sea como sea, aunque el dólar, aunque sí, ese, el dólar sí. esté muy caro eh, aunque ya esté en casi
0: 22, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. ya ni lo digas sí, ah.
1: es, es complicadísimo no, no, no. el un, un dólar micrófono al, en está muy cerca del 19 ya, ¿eh?
2: ¿ah sí? Ah, caray. Sí, sí, sí. ¿A, a, ¿A dónde se, se puede comprarlo para a ir? Dos <risa> bajando. A ver, checa, checa, si son de Adebis, ¿eh? no te vayan a dar de esos. No,
1: a, 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 ayer estaba en 20 con 10 por ahí el dólar. Entonces dije, ya casi llega a 19. Ah, ¿no? caray. Entonces, ah, no, bueno. No, entonces eh, me recomendar un oye, buen hotel. Un de Un buen cambio. hotel de, de unos hindús. Unos hindús. Es un hotel, como muchos hoteles de Estados Unidos los manejan familias hindús. Está uh -huh. muy cerca, está cinco minutos del estadio, cruzando el pundel hacia afuera de la ciudad, pero se cruce en cinco minutos, estás en el estadio, muy barato, onda, onda 60 dólares la noche, muy limpio, y como yo fui en Navidad, todo estaba cerrado el 25, todo, 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 yeah. para los hindúes, porque para los hindúes no se, no, pues, no se festeja nada, y puede tener una cena de comida hindú muy rica en Navidad, el viernes ¿Qué? 25 de diciembre, se los voy a recomendar.
2: Yo te iba a recomendar uno, pero el que, el que nos tocó ir a, a la familia y a mí, había chinches y había de todo sí está. Y, y, y no te crees que tan barato eh o sea sí, sí te lo cobraban como si fuera hotel no es una plaga que hay en del...
1: Estados Unidos de chinches
2: dios mío pero toda la noche rascando todo lo que hace uno por los acereros, pero sí este. <risa> a mí me tocaron las VIP no sí 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 sí, sí.
1: No, hay una página en internet que para todo esto es para toda la gente que nos, para toda la gente que nos ve aquí y tiene planes de ir a Estados Unidos a ver un partido o lo que sea hay una hay una página que se llama... ¿Cómo se les dice a las chinches en inglés? Box, Bedbox.
2: Ah, algo así, algo así, sí. sí.
1: Bedbox.com o algo así es. Y te hace un mapa de Estados Unidos, de los hoteles, y te ponen rojo los hoteles que tienen alerta de, de, de esta plaga de chinches que existe. Pues, no, de, cinco pues, de haber sabido. De haber sabido.
2: De haber sabido. Favoritos. Bueno, de, de eso que te <risa> tienes que dormir sí, con ropa, con ropa y encima de... de... Pones toallas y lo que sea para tratar de que no te pique tanto. Pero bueno, valió la pena, valió la pena.
0: Pero bueno, por los Steelers, valió la
2: pena. ¿Ganaron ese día? Eh, eh, perdieron eh, contra los Ravens en aquel partido en donde Michael Vick oh. toma los controles uh -huh. porque se lesiona a Y yo iba a ver a Rotlisberger, pero quería ver a Rotlisberger, pero me tocó este Michael Vick y se Michael fueron Big. a tiempo extra. Y en tiempo extra nos ganaron este... Y bueno, ya sabes que puedes perder con varios equipos, pero contra los Ravens duele un poquito más y más en tiempo extra. Sí, 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 sin duda. <ríe> Mira, nos pregunta Adrián Hernández. Bueno,
0: ya comentaron el esquema ofensivo. Siento que le hace falta más creatividad. Porque siento que hasta cierto punto el sistema ofensivo llega a ser un poco predecible. Si sí, es parte de lo que comentabas, ¿no, Misa? Esa parte sí. donde... Si sí, la factura que la está
1: campaña... pendiente. Sí, al inicio de la campaña estuvieron muy creativos, se veían cosas diferentes, metiendo un línea ofensivo extra, eh, cargándolo de un lado, cosas desbalanceando. Pero, pues ahora parece que sí, los, o sea, están. Mira, también puede ser que, depende el rival, guarda ciertas cosas, ¿eh? O sea, también sucede eso, es, es bien difícil de hablar desde acá afuera, ¿no? O sea, y me toca verlo, ahora pues, están en un staff de Liga Mayor, donde ves que suceden tantas cosas, y es cómo, cómo los coordinadores ofensivos están planteando jugadas que vienen para la semana 6, pero no pueden mostrar nada en los partidos previos, y uh -huh. lo que sucede en la semana, pues, en esos salones de guerra que tienen todos, estos coaches pues, tienen mucho más experiencia que uno, y saben por qué lo hacen, pero aún acá como aficionado hay cosas que, que, que ah, caray, cómo, cómo en vamos
2: a dejarlo así. Eh, es que, ¿sabes qué, misa? Así <risa> como lo dices, así como lo dices, hay jugadas que se usan y que se practican para usarlas una, dos veces en la temporada, ¿eh? Sí. Y a lo mejor en la sí. postemporada las vas a sacar. Pero este, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya, ya se nos fue, ¿eh? ya se desapareció. Ahí está, otra vez. Ahí, Ahí está, ah, pues ya, ya no lo vi. Sí, este, son, son ese tipo de jugadas. Que, que yo sí he visto, por ejemplo, algún cambio en las este, en escuadras reversibles que está utilizando, por ejemplo, con, con Chase Claypool, ¿no? Que incluso la, le han servido para, okay. para anotar por tierra a, a Claypool. Entonces, eh, algunas situaciones, pases eh, pantalla que está utilizando con los receptores, en donde hey. ubica a tres receptores de, de un solo lado para que... El, el, venga el pase pantalla y de inmediato se pongan a trabajar los dos receptores a hacer labores de bloqueo, que eso no lo veías antes, pero también tienes que aprovechar las, eh, las ventajas de tener a tanto receptor tan rápido, tan habilidoso y que además de todo bloquean bien Sí, esa
0: es una, una realidad ¿no? de lo sí. que está sucediendo y como lo decíamos viene la parte más importante que es noviembre y diciembre mi querido Ramón y mi buen misa, y sobre todo para ti, Ramón, agradeciéndote que, que estés con nosotros en la banda de acero, pues van las preguntas más íntimas, más personales. A ver, venga, venga, de una vez. No, pong, no pongas esa cara tampoco, te espantes tanto. No, me, me asusté. Es que
2: está mi esposa aquí al lado.
0: <risa> ah, Tienen que ver con el equipo.
2: A ver, ah, bueno. Ah.
0: La primera, ¿por qué te enamoraste de los Steelers?
2: Ah, mira, ahí te va, ahí te va la, la, la historia. Eh, cuando yo era muy chavo, me tocó todavía, eh, el, el, hace mucho tiempo, me tocó todavía la parte de, de finales de los 70s, yo siendo muy niño, eh, ver al equipo más grande que, que para mí que ha habido, ¿no? A, a, este, no voy a entrar en discusión con los Pats, no me interesa, es el equipo <risa> más grande que yo vi. Y me enamoró el, eh, el escudo, me enamoró los colores, me enamoró este, poder ver a gente como Terry Bracho, como Franco Harris, como Mike Webster, como este Rocky Blyer, Stalwood Swan, Calvin Sweeney, to todos esos, el Blount, todos esos. Sí, Pero sí. Lo, que más me, lo que más me enamoró de todo esto es que yo veía los partidos con mi papá, porque mi papá no era mexicano, mi papá era colombiano, mi papá uh -huh. no entendía nada de fútbol americano. Entonces fue al revés. Yo siendo un niño que tampoco es que fuera un experto, pero pero yo entendía mucho más del americano. Yo le explicaba a mi papá. Entonces era la convivencia de mi papá preguntándome por qué aventó un pañuelo amarillo, por qué, ¿qué son esas cadenas? Qué significa esto cuando patean? Qué es? Entonces yo le explicaba y después mi papá se hizo un gran, gran aficionado, no solamente a Pittsburgh, sino también al fútbol americano. Entonces los colores, la historia y el recuerdo y la liga que me trae con mi papá, pues va a ser que yo este, me muera y, y me pongan una toalla terrible porque este, es parte de mi esencia, de lo que viví de niño y que ahora pues, este, mi hijo quiera o no tendrá que ver los aceros porque es parte, de, es parte de una tradición que viene desde su abuelo y que, y que a, 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 además de todo la disfrutamos mucho.
0: No, y Mira, lo, lo que es el destino, ¿no? Te toca enseñarle a tu papá y tienes la bendición Ajá. de enseñarle
2: a tu hijo. Sí, ese, ese, ese le cuesta un poco más de trabajo, pero eh, ahí la llevo, ahí sí, la pero, llevo.
1: Pero va a entrar, va, no, entrar. Pero, pero de eso va a entrar. Que decías, va a entrar, de los hacerers. Y lo que es, es esto de, de, de el mejor equipo de, que, que, que has visto y todo, o sea, la gente de los Pats no tiene problema en aceptarlo seguramente, porque así como nosotros también a lo mejor podemos decir, Brady podría ser el mejor coreback, podría ser, pero no es el mejor equipo, cada año ha habido muchos cambios y de hecho se sacrifican muchas cosas, muchas historias de vida y todo en los pads para haber logrado esos triunfos y para haber hecho eso, se desecharon muchos jugadores que de maneras muy, muy crueles, de repente con, pues con estas damas de Belch y de ganar y ser campeón, es Brady y lo demás lo armo y lo desarmo, y, y en cambio, estamos hablando de un equipo que hablaba de tradición, de unión desde el dueño a relaciones muy intensas con, con sus jugadores, una gran familia que eran los Steelers, ¿no? Y que los jugadores pues empezaban y terminaban ahí y lograr que ellos uh -huh. eh, jugaran por la familia. A mí es una parte que me gusta mucho, que juegan mucho por la familia Rooney, ¿no? Los jugadores se sienten de verdad de agradecidos y, y saben que, pues, tanto coaches, Tom lo demuestra, coaches y muchos jugadores, pues han estado jugando en Pittsburgh hasta que han querido, a veces hasta de más, ¿no? En cualquier otro equipo sí. los hubieran cambiado, los hubieran soltado, no les hubieran renovado, y a veces aparte dices, híjole, este año ya este cuate ya está viejo, habría que cambiarlo y todo pero, pero uno lo aguanta porque bueno, es parte de la ideología me parece de la familia Rooney. Y,
2: y, y fíjate no, no sé si les pasó, bueno, está, este están más chavos que yo pero incluso tenía yo mis, mis superhéroes, ¿no? Porque Joe Green se volvió un superhéroe, Jack Lambert se volvió un superhéroe, ¿no? El sí. conde Drácula y Joe Green con su comercial, aquel famoso del de, de refresco ajá. de ya saben cuál, este, que luego luego lo, lo, este, lo quisieron rehacer. Pero el, ah, tú estás, ah, mira, pues justo ese que estás tomando. ¿no? <risa> justo ese que estás tomando de, hey, chico, toma, y le aventaba una Coca-Cola. Entonces ajá, era... Ajá. era, era era fantástico, entonces yo tenía mis propios este, superhéroes que se trasladaron a un gran amor que ahora le tengo al equipo, y es el equipo de verdad, de, aunque sea, este, me gustan muchos deportes, pero el que más me hace sufrir y el que más me hace este, alegrar, sin duda son los Steelers últimamente me hace sufrir mucho los sufrir por Steelers, este, cada semana, 8 a 0, pero llevo 8 semanas que me traen sufriendo, porque no podemos no podemos ganar de forma clara no, 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 no sabemos hacer eso
0: la siguiente pregunta ya la contestaste un poco. Te íbamos a pedir tus cinco jugadores top en la historia de A ver, te equipos.
2: los digo. A, sí. ahí, ahí te van, cierto. Eh, voy a voy a decir de los más, de los más nuevos, mira, ahí está. Este es uno de ellos. Qué jugador, hey, Troy, eh. Es ahí. Qué jugador por la Malu. Es, es una, eh, una auténtica una maravilla, me encantaba. ¿Cómo? Porque no. por bueno, no, creó, es...
1: creó una posición. Ah, claro. Sí sí, 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 sí. En muchos equipos ahora hay un tipo que se mueve y hace lo que quiere le llaman el Troy, por ejemplo.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sin duda alguna. Este, voy a decir, fíjate, en receptor, yo entiendo que eh, Stalwart y Swan fueron la gran pareja. Yo voy a quedar con Heinz Ward. Me, voy a, eh, me encantaba, ah, ¿eh? me encantaba lo del este la forma en que en que hacía su trabajo. Me voy a quedar con él. Me tocó la época de Franco Harris, entonces me tengo que quedar con Franco Harris. Jack Lambert y Joe Green. Ah, mira, ahí está, ahí está el 32. No Perfecto. lo tenía
0: preparado Misa, pero por osmosis hay comunicación. No,
2: bueno, Jack Lambert y, y Joe Green. ¿Sí? Y te, me puedo seguir con varios. Me, me pediste cinco. Este y Rotlis Berger nada más porque está en, en activo todavía pero tendría, próximamente lo voy a meter en mi, en mi lista de los cinco mejores. sí, porque también ha sido una bendición, antes de Rotlisberg ¿se acuerdan cuánto sufrimos? con Cliff no, bueno. Stout, con Mark Malone con David Woodley, con eh, Todd Blackledge con este, ah bueno con, con Tommy Maddox, que, que los, con lo Bobby trajimos Maddox. de la, de la XFL Tomsack. con Mike Tomsack este, no bueno Bobby hasta Rizzo. que finalmente el, no, bueno, ese ni me lo recuerdes con Cordel Stewart. Cordel Stewart. Yo me divertía eh. con Cordel. Exacto. Con Cordel me divertía mucho. Eh, te divertía, pero te ponía a sufrir mucho y luego, luego soltaba cada partido. que bueno. Mira,
1: al, Algo de lo que mencionas, cuando uno decide ser fan de este deporte, hay que entender algo. A diferencia de la Liga Mexicana de Fútbol, Soccer, donde a veces hay 18, a veces hay 20, a veces 19, a veces no sé cuántos 17. equipos. Ver, son menos, y aparte hay dos campeones. Cada, aparte, hay dos campeones cada año, y aparte, hay dos campeones de Coca-Cola cada año, y aparte, se van y juegan la Concacaf cada año, y se juegan. O sea, estamos hablando que son. Ahora, ¿saben? De cuando a mí me tocó hacerme fan de esto, eran 28, más o menos, creo, en esa época, sí, uh -huh. y ahora y ahora 32. Y entonces, hay un campeón cada año. Si repartiéramos de manera pareja, te tocaría ver campeón a tu equipo una vez cada 32 años entonces todos sufrimos, claro. hay, que, hay que entenderlo y, y luego aparecen los Pats y son campeones seis veces en, y llegan
0: a
2: 10 Super Bowls 12 años entonces, sí, 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 sí. Pues,
1: nos la hacen la vida más difícil entonces el hecho de decir que los Steelers fueron campeones hace nueve y estuvieron en un Super Bowl lo perdieron hace menos dos, es, que es un equipo que ahí está y es el equipo equipo que creo que ha jugado más finales de conferencia, es un equipo uh -huh. que ahí está y como dicen, para perder los Super Bowls o las finales, hay que, hay que llegar primero hay? Pittsburgh siempre está ahí, no se sufrir pero somos de los equipos que más nos dura la emoción la verdad, Sin duda el, alguna Sin... en los 90s que cuatro años seguidos les pues, llegó hasta el final, nunca ganaron pero llegaban
2: y fíjate, a mí me tocó en radio narrar los partidos el Super Bowl contra Seattle y el Super Bowl contra, contra Arizona y me tocó el pase a San Antonio Holmes y no te quiero contar, este, cómo me puse, porque se supone que tienes que guardar cordura, sí. no se puede. Y, y, y ah. también me tocó desgraciadamente cuando se pierde con Green Bay, emoción, y pero... se supone que tienes que guardar, tienes que guardar este, cordura, tampoco pude. Sí, me salió una lagrimita, sí, me dolió, <risa> me dolió que nos ganara Aaron Rodgers, este, porque como dices tú, esperas tanto tiempo la temporada. Pasa tanto tiempo para que empiece y tanto tiempo para que tu equipo llegue al Super Bowl y tanto tiempo para que lo gane. Y por eso me dolió cuando nos ganaron los Cowboys en el Super Bowl con Neil O'Donnell oh, bueno. y me dolió cuando nos ganaron Rogers, pero también disfruté cuando se le ganó a Seattle, cuando se le ganó a, a, al equipo de Arizona. Sí. Como todos los aceleros, sí. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y mira, para ir cerrando esta, esta
0: velada en la banda de acero, siempre Órale. hacemos la dinámica de que cada uno de nosotros cuenta cómo sería el partido, la forma de cómo ganarían los Steelers, porque creo que los tres coincidimos en que el partido se debe ganar. Para ti, Misa, para que te siga Ramón, ¿Cómo es el desarrollo del partido del próximo domingo?
1: Bueno, yo voy a empezar con esta fantasía que les había comentado, que espero que Mason Rudolph salga él a jugar de verdad, creo que hay posibilidades. Igual estoy diciendo cualquier cosa. Igual si está Pero les van a salir bien. La... Esta vez la ofensiva va a trabajar de mejor manera la primera mitad. Va... Y va a llevar el partido muy tranquilo. El tercer cuarto va a ser el bache. Va a venir un bache donde van a dejarse acercar. Creo que va a ser más relajado ese partido. Pero vamos a hablar que después de un 17-0, tal vez se pongan 17-10 y ahí otra vez la defensiva tiene vamos a mostrar el carácter, le va a meter sus buenos golpes a Burro, y de hecho, vamos a cerrar con un pick six por ahí de de, 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 de Sutton, me parece que Sutton va, va a ser un, un pick six por ahí.
0: Uh -huh. Muy bien. Mi buen Ramón Aranza.
2: Bueno, yo tengo que continuar con eso, ¿ah? ¿eh? Bueno, empezó, empezó este. O hacer, o hacer historia, ¿eh? Pues, o ah, historia, ¿eh? No. no. Ok, déjame ver. Eh, en mi historia, Barro Lesberger. <ríe> en, en mi historia, Barro sí, necesitamos trabajar en el backup, ¿eh? No tenemos un backup, no como otros equipos, creo que estamos flojos por ahí. Eh, Barro Tlesberger, creo que no va a ser un partido tan. Eh, Tan abierto es un duelo divisional, siempre son duelos muy cerrados. Nos van a dar lata los, los bengalíes de Cincinnati. Es la primera mitad la veo cerrada y creo que como ha sido tradición para Pittsburgh, el cuarto cuarto va a ser definitivo. Yo espero una diferencia de 10 puntos, una gran actuación. Fíjate que eh, eh, me gustó lo que hizo Washington la, 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 el partido pasado y creo que le van a tirar mm -hmm. más pases. Claypool este, le van a tirar más pases, pero finalmente creo que va a ser el partido de Yuyu, que estamos esperando ese partido, no porque se supone que es el número uno, es el receptor número uno y ha diversificado este, el Big Ben, creo que en esta ocasión va a ser el partido de Yuyu, que le vendría muy bien para que retome ese nivel estelar y de confianza que, que, este, que tiene desde la salida de Antonio Brown, yo por ahí la veo diferencia de 10 puntos, partido cerradón el último cuarto de los acereros y, este, y el 9 por 0 para Pittsburgh, aunque les duela a muchos y yo te
1: quiero aclarar que no sí, o sea, sé que no lo va a hacer Tomlin pero si fuera yo, al que pondría no sería Rudolph yo pondría Joshua Dobbs de, a Joshua a, ¿A no? Joshua Dobbs
2: bueno, si sí, yo también, ya, ya que lo regresaste y dejaste ir al, al Hodges este, ya ponlo a jugar no
0: claro Sí, sobre todo por lo que, incluso por ahí gente hace el comentario, ¿no? El backup de los Steelers, pues hoy por hoy pues no es una garantía. Lo vimos el año anterior de una forma muy cruel, ¿no? Porque pese a las ilusiones que nos generó de pronto el Pato Hodges, algunos buenos destellos de Mason Rudolph, la realidad nos llegó perdiendo contra los Bills, perdiendo contra los Ravens y quedándonos en la orilla de, de la postemporada. Coincido en, en el argumento eh, cineasta de, de Ramón, que el personaje principal es Ben Roslisberger, de inicio, sí ve un partido complicado. La defensiva, una vez más, tiene que ser la que incline la balanza en el tercer cuarto para romper la inercia del juego, pero yo difiero de una ventaja de doble dígito. Me parece que el partido es por ahí de cuatro, seis puntos, no más, pero sí, me quedo con la cronología de ambos, ¿no? Complicado en la primera etapa pero después ya el peso específico de equipo como tal, ¿no? Olvidémonos de los nombres. Si sí tiene más talla el equipo de, de los Steelers La rivalidad, eh, pareja un poco la balanza. Yo me quedo con un 30-24. Creo que Joe Burrow sí le hará... ¡Altas! De, ¡Ah, las altas! Eh, me parece que Joe Burrow le hará daño un par de ocasiones ahí a, a la secundaria. Sí. Entonces, bueno. esa es, ese es mi película para el próximo domingo coincidiendo evidentemente que el 9-0 seguirá marcando un hito en la franquicia de los Steelers.
2: Estoy de acuerdo. Y, y solamente para decir algo este rápido, creo que uh -huh. aunque eh, aquel equipo de los finales de los 70 solamente ganó 7 en forma consecutiva y luego vinieron los, los petroleros de Houston, aquel equipo era mejor que este de Pittsburgh. Digo, para aterrizar en donde estamos... Sí. Para no volarnos, aquel equipo era mucho mejor, aquel equipo era favorito para ganar el Super Bowl, favorito, pero por mucho. Este está sorprendiendo a todos, entonces lo, lo pongo ahí porque este hay quienes ya están empezando a volar. Los tiros más difíciles vienen apenas, ¿eh? Y, sí. y va a haber que toparse seguramente nuevamente con, con equipos como Kansas, como los Ravens, como Buffalo y a ver qué otro este qué otro se alcanza a meter. Coincido, los Colts con Philip Rivers pueden dar alguna lata también. Entonces, con calma, hay, hay que irnos con calma. Ey. Más allá del reto.
1: Y, 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 y de ahí de lo que comentas, también yo creo que el equipo, ¿en qué año fue cuando ganaron 13 consecutivos con Rotlisberger? Eh,
0: 2004.
1: Eh, fue, era mejor equipo también, creo que, que la, era mejor equipo que el actual. Sí. Y por ahí pregunta si ¿sí va a jugar el Embacher nuevo, me parece que sí, que sí va. a en el Deep chart, ahora sí ya está listo para jugar. Sí. Y creo que, Tanto... que va a tener varios snaps.
2: Está detrás Exacto. de Spillane, ¿no? Es cuando cuando Spillane no pueda, en teoría, como linebacker medio. Exacto. Y de Highsmith que también ha estado
0: ahí, ¿no? En este híbrido que han tenido que, que conformar, pero que al momento creo que cualquiera de los tres tiene tiene asignatura ¿Qué? aprobada. Ajá. Pues mira,
1: en el momento que, que, que acá lo están poniendo de, de backup ¿sí? de Vince Williams, ¿eh? Que acá lo ponen de, de backup de Vince Williams en la página de los Steelers, entonces uh -huh. pues por ahí es donde lo están pensando acomodar, tal vez.
0: Sí, sí, sí. Mira, pues vamos a despedirnos. Como arrancamos el programa, ¿no, mi Ya Nacho ya pidió. Voy, voy por Katy, claro. No, pues
2: a ver si Katy anda <risa> por ahí.
1: Ya le quitamos su vestido de porrista. Está bien, está bien. De no, de purista, nos... Catalina. Ahí,
2: está. ahí está. A ver, Nacho, ya despídete. Sí, Órale. Ahí está, mira. Adiós, Nacho. Ah, bueno, ahí está. ¿Me ahí está. Ah, me mordiste Sí, dice, no ya estuvo O sea, era un cachito y ahí está Katy, no es que, li, Literal viene por mí Porque ya dice, ya hay que dormir Exacto, sí, ya hace frío ¿Eh? ¿no? Bueno, muchachos bien, Ha pues... sido de verdad un privilegio, ¿eh? Gracias No, al contrario, mi Ramón Y eso es del rococó Y la rifan, ¿eh? Ya, ya no hablamos de música, pero ya no hablamos de música, pero soy fan, entonces este si sí rifan. Lo, cuando quieran. este. O sea, si
1: algún día regresamos a tocar en el planeta Tierra a los músicos en vivo, ahí están invitadísimos.
2: <risa> claro que sí, y ahí estaremos este, eh, bailando como ustedes suelen hacer que la gente se ponga a bailar. ¿eh? Todavía baila, Muchachos.
1: No uh, mi, no me mi, sueño, visto, mi sueño es eh, tocar esto. en el Estadio, Mi sueño es tocar fuera del de <risa> un partido.
0: Pues mira, aunque ya damos por eh, vemos qué, inven qué inventamos, pero hay que lograrlo.
2: Bueno, pues mi sueño es que toquen allá y poder estar ahí, ¿no? Y, y, que y ahí, Charles Porras. Va, que estemos todos. Yeah. Perfecto. Muchachos, y Ramón, gracias por todo.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí estamos, Mina, Saludos. Una semana más, venga el 9-0, y aquí los únicos felinos que Vamos aceptamos en la banda de acero. Gracias. Adiós.